0: Hallo, welkom, beste luisteraars. Uh, leuk dat jullie luisteren naar deze eerste versie van de podcast Huis en Hypotheek. Ja, we gaan het nog een beetje uitproberen, een beetje testen. Dus uh, het geluid is nog niet je van het, maar uh, dat zal de komende uh, weken vast uh, verbeteren. Daar gaan we het een en ander aan uh, ondernemen in ieder geval. Maar uh, deze podcast wilde ik jullie toch niet onthouden, omdat ik heel veel vragen krijg over uh, huizenmarkt, over de hypotheken, uh, wat gebeurt er allemaal tijdens deze coronacrisis. Dus ik heb met Marga Lankreijer kos van Independer contact opgenomen en die spreek ik heel vaak over dit onderwerp. Dus uh, ja, zeker uh, nu is het heel interessant om uh, met jullie te delen wat er allemaal gebeurt op de hypotheekmarkt. Dus ik zou zeggen: veel luisterplezier. Sta jij op het punt om een huis te kopen, of zou je dat in de toekomst graag willen doen, dan staat je een hele studie te wachten. De hypotheekmarkt is complex en constant in beweging, zeker in deze tijd. Gaat het rentepercentage bijvoorbeeld omhoog? Gaan de huizenprijzen dan omlaag? En wat betekent dat voor mijn kansen op het bemachtigen van mijn droomhuis? Nou, dat zijn vragen die wij gaan proberen te beantwoorden in deze nieuwe podcast Huis en Hypotheek. Ik ben Stefan Tentijen, redacteur wonen voor het AD en de aangesloten regiotitels... En ik laat me om de week bijpraten door hypotheekdeskundige Marga lankreijer kos van Independor.nl. Dus een vergelijkingssite van hetzelfde moederbedrijf, DPG Media. Uh, ja, wij kennen elkaar, Marga. Hallo. Hi, Stefan. Hi. Ja, leuk dat we elkaar op deze manier spreken. Uh, ja, dat doen we geregeld uh, als ik iets als journalist wil weten uh, over de hypotheekmarkt. Uh, maar nog nooit zoveel eigenlijk als de afgelopen weken. Hè? Eerst even een persoonlijke vraag. Uh, woon je zelf in een koophuis? Hoe zit je erbij?
1: Ja, ik woon uh, zelf in een koophuis, uh, mijn tweede koophuis. In 2013 uh, ben ik uh, naar, deze, naar dit koophuis toe, uh, verhuisd met mijn man en kinderen. En uh, ja, dus wij hadden best wel wat te regelen. Want voor 2013 hadden we een andere regelgeving. Zoals je misschien weet van eerder verhalen. En uh, ja, we wonen hier met veel plezier. En heel uh, zin. Ja.
0: Ja, mooi. Nou, als je de, voor, voor wie het nog wil weten. Ik woon ook in een koophuis. Dus ik heb ook een keer met het beeldje gehakt. Om uit te zoeken wat uh, de beste hypotheek voor mij kan zijn. Dat was in 2013. Uh, 15 nog net, uh, ruim vier jaar geleden. En um, ja, hartstikke blij ook. Het is een uh, appartement, 61 vierkante meter, niet groot. Uh, sinds kort wonen we hier ook samen, samen met mijn vriendin. En. Um, ja, uh, we zijn misschien wel binnenkort toe aan een volgende stap. Dus uh, wie weet komen we daar in de volgende podcast uh, nog over te spreken uh, Marga. Spannend. <laughs> Waar we het nu vooral over gaan hebben is toch even de coronacrisis. Hè? Dat uh, houdt uh, iedereen bezig, maar ook de hypotheekmarkt. Ja. Kun, je, kun je uitleggen waarom het nu zo druk is bij Independer als het gaat om de hypotheekafdeling?
1: Ja, het is echt enorm uh, druk. En uh, dat komt inderdaad, Of uh, de drukte is eigenlijk begonnen na 15, 16 maart. Uh, als je, uh, inderdaad, 15 maart he, heeft natuurlijk de overheid de maatregelen uh, flink aangescherpt. En uh, de banken hebben daar eigenlijk op gereageerd uh, door te beginnen met rentes te gaan verhogen. En na een periode van daring, ja, was dat natuurlijk echt een kentering. Dus uh, ja, zien we onze bezoekers heel veel oversluiten. Um, de starters en de doorstromers, hè, dus degene die een eerste huis kopen of een volgende huis, die zie je nog wel, uh, de, nou ja, daarvan zijn de aantallen zeg maar gelijk gebleven. Dus mensen kopen echt nog wel een huis. Uh, maar de oversluiters, die, uh, ja, die slaan me de slag eigenlijk op het moment. Ja.
0: Ja, want we hebben dus de afgelopen jaren gezien dat de rente langzaam ging dalen naar het niveau van nu. Um, ja, jij weet helemaal uit je hoofd, het gaat om een 20 lening van onder de 2% gewoon. ja. Punt, Als
1: je tien jaar bijvoorbeeld uh, en je sluit ook nog een nationaliteitsgarantie, was het, uh, was het een paar weken geleden of onder de, onder de 1? Dus 0,9 en 0,95. Ja.
0: Ja, en dat is gewoon um, ja, altijd even moeilijk uit te leggen, maar daardoor wordt een huis heel goedkoop? Uh,
1: het, het huis zelf uh, in, uh, wordt niet goedkoop, want we kennen natuurlijk allemaal de berichtgevingen van de afgelopen jaren dat er alleen maar stijgingen zijn. Er is natuurlijk ook woningnood. Dus uh, mensen die krijgen, komen echt moeilijk aan hun huis. Uh, maar het uh, financieren van een huis is natuurlijk dan wel uh, een stuk goedkoper. Ja.
0: Ja. En dat kan, dus, ja, dat kan er zomaar toe leiden dat je een huis van, uh, nou, wat zou ik zeggen, drie ton, hè, dan zit je bijna tegen het, uh, gemiddelde, uh, tegen het gemiddelde bedrag van een, van een, nieuw hu of van een, van een bestaand huis uh, aan, dat je, dat je daar uh, aan rente. Ja, Slechts uh, 300 euro, 400 euro in de maand voor kwijt Ja, het
1: is, het is echt uh, de maandlasten zeg maar, van de, de nieuwe kopers. die liggen echt wel heel uh, fors laag. Maar aan de andere kant moet je natuurlijk ook weer een vrij duur huis kopen. Dus, uh...
0: ja, ja, maar met die oversluiters. Die, uh, ja, die hebben natuurlijk al een hypotheek. En die hebben waarschijnlijk al een deel afgelost van die hypotheek. Maar die hebben nog wel te maken met een hoge rentepercentage. Wat normaal gesproken uh, ja, 10%. 10, 20, 30 jaar vast ligt. En als ze een beetje tegen het einde van die periode aanzitten. dan kunnen ze dus zonder een al te hoge boete. Um, kunnen, kunnen ze het oversluiten naar een lager rentepercentage. en zakken hun maandlasten dus. En, en, en dit is het moment dat ze zeggen: Van nu ga ik overstappen.
1: Ja, er zijn heel veel mensen die de rente uh, echt dagelijks in de gaten houden. Uh, al om maanden. Omdat ze denken: ja, die lage rente, zodra die op zijn laatste is, zet ik hem vast. Dan wil ik, wil ik echt oversluiten. En uh, het zijn inderdaad mensen die richting het einde van hun rentevastperiode lopen, bijvoorbeeld. Uh, maar het zijn ook mensen die uh, best nog wel voor forse rentes uh, betalen. En uh, ook dan kan het wel uit. Kijk, ja, als je echt over tienduizenden euro's gaat praten, dan moet je het echt even heel goed laten berekenen en bekijken ook wat je wensen zijn natuurlijk. Maar uh, ja, we zien uh, uh, ja, hoe de rentes van bijvoorbeeld 15, 20.000 euro voorbij komen, uh, waarbij het nog steeds uitkomt om over te sluiten. Want als je een rente van 4% had bijvoorbeeld en je gaat nu naar anderhalf uh, voor bijvoorbeeld 20 jaar, dan heb je en de zekerheid van ja, langere uh, vaste lasten. Uh, en je gaat onder de slink naar beneden.
0: Ja, toch zat ik er laatst even naar te kijken en die rente die gaat nog helemaal niet zo heel erg omhoog. Hè? Waar, waar, waar hebben we het eigenlijk over?
1: Ja, de, Je hebt natuurlijk, uh, waardoor, dat, waardoor dat komt, hè? er wordt natuurlijk veel uh, nou, pers om gemaakt. natuurlijk. Uh, en het is echt een kentering. Uh, Hypotheekaanbieders hebben heel veel verschillende rentepercentages en heel veel verschillende klasses. En uh, soms zeggen ze, ja, we doen alleen, alleen maar drie klassen omhoog uh, van de misschien wel 50. Uh, maar je ziet nu dat eigenlijk bijna alle banken, uh, ook de Duitse Volksbank en de label van Hypotristen, uh, eigenlijk over alle linies hebben verhoogd. Uh, maar dat gaat dan met 0,03, 0,05, uh, dus dat gaat mondjesmaat. Maar we zien ook afgelopen week dat er steeds meer renteverhogingen uh, ja, binnenkomen. Uh, maar gemiddeld is het dan ongeveer 0,15% wat je bijvoorbeeld bij 10 jaar uh, uh, ziet wat dat gestegen is inderdaad.
0: Ja, en dan laat je je rente dus voor 10 jaar vastleggen. En dan is die 0,15% gestegen. Waar heb je het dan over in orde van grootte uh, qua maandlasten?
1: Nou, een paar honderd euro per jaar. Dus zeg maar, als je een hypotheek hebt van 250.000 euro, dan zou je ongeveer 350 euro per jaar, bruto, hè? want daar hebben we het natuurlijk over. Zonder belastingaftrek, zou je uh, meer, meer gaan betalen als je nu afsluit in plaats van op 15 maart.
0: Ja, bruto. En ja, je krijgt dan ook een iets groter gedeelte terug van de belasting natuurlijk.
1: Uh, ja, maar dat is natuurlijk met die 0,15 heel erg verwaarloosbaar. Uh...
0: Ja, ja. Oké, okay, dus um, ja, dan is eigenlijk ook gelijk een vraag en ik heb die ook bij andere mensen gesteld natuurlijk en al uh, artikelen over geschreven. Uh, gaan dan de huizenprijzen omhoog? Eh, want uh, op het moment dat het duurder wordt om een hoge hypotheek af te sluiten, ja, dan kunnen minder mensen een bepaalde prijs voor hun huis betalen, krijg je minder concurrentie en kunnen die huizenprijzen dalen. Ik kreeg de indruk toen ik daar met ook andere experts nog over sprak. Dat, dat we zover nog lang niet zijn.
1: Ja, ik, ik spreek natuurlijk ook met andere experts. En je zou het verwachten als de rente omhoog gaat. dan om, uh, inderdaad gaan de, pri de prijzen omlaag. Maar je ziet nu nog, uh, hè, ze zien nu natuurlijk wel minder kijkers. Door ook de maatregelen, dus werken bij de woningen. Uh, maar de kijkers die er zijn, die zijn serieus en die kopen nog. Maar hoe dat over... Bijvoorbeeld
0: twee maanden zou zijn, ja, dat moeten we even afwachten. Ja, um, twee maanden is dan misschien nog steeds te vroeg. Ik sprak bijvoorbeeld Peter Boelhouwer, huismarktdeskundige, die zegt van nou, waarschijnlijk ga je die effecten dan pas minimaal over een half jaar zien. Want wat gebeurt er? Mensen die hun huis te koop hebben staan, die gaan niet op het moment dat... Uh, het huis niet direct verkocht wordt, ook direct die prijs uh, verlagen. Daar zullen ze in ieder geval een aantal maanden uh, op wachten, tenzij je misschien een, een, uh, een nieuwe huis al hebt gekocht en je wil hem echt heel snel uh, graag kwijt. Uh, dat zou natuurlijk kunnen, maar over het algemeen wacht je dan even met het verlagen van de prijs. En wat ik van makelaars uh, terugkrijg is dat uh, er sowieso nog steeds een groep mensen is die heel graag wil verhuizen en dat kan nu ook nog. Hè. Ja. Het is niet zo dat er uh, ineens heel veel werklozen bij zijn gekomen.
1: Nog uh, niet,
0: nog niet. Nog niet, nog niet. Uh, Uiteraard wel die groep uh, zzp'ers en flexwerkers. Uh, maar dat is een groep die toch al moeite had om een hypotheek te krijgen over het algemeen. Hè. Uh, dus uh, wat makelaars zien is dat er niet 30 mensen voor één huis uh, in de rij staan, maar, maar nog maar tien of twintig. Maar dat zijn er nog altijd 10 of 20 die dus tegen elkaar kunnen opbieden.
1: En die zijn ook nog, die zijn ook dus heel serieus. Ja, dat die, uh, en die betalen de prijs wel, want nou, wat ik net al zei, er is een woningcrisis of woningnood. Uh, uh, ja, er zijn nog steeds veel te weinig huizen voor veel, veel mensen die gewoon uh, een eigen huis willen. Denk aan de starters bijvoorbeeld, hè, die, uh, uh, die kunnen meestal maar tot een bepaald bedrag uh, lenen. En ja, die zien alle huizen voor zich. Ja, weggekaapt worden eigenlijk. En misschien zullen er wel minder beleggers op de, uh, op de markt zitten. Zodat ze daar iets meer kans maken. kopen het dus.
0: Ja, ook daar wordt over getwijfeld. Omdat uh, vastgoed nog altijd. Uh, nou, misschien zelfs zeker in deze tijd. Uh, een aardig rendement kan opleveren. Uh, zeker als je aandelen hebt. dan zie je dat het een stuk onzekerder is op dit moment. Um, maar goed, dat zullen we uh, zien. Je ziet toch dat er echt een grote behoefte is, merk ik ook hoor, van collega's en vrienden. Die komen dan ook bij mij uh, met vragen van uh, ja, gaan de huizenprijzen nou dalen of uh, uh, gaat die rente nog verder stijgen. Is er iets te zeggen over die verwachtingen ook als we het over het rentepercentage hebben?
1: Uh, heel lastig, uh, want ja, je ziet dat inderdaad doordat, uh, doordat de aanbieders we wachten dat ze iets meer risico lopen, dat ze daardoor eigenlijk de rente omhoog uh, doen. En uh, je, je, je weet niet wat er dus met de recessie oh, hè, wat, of er een recessie komt, wat er met de kapitaalmarktrente, die ik, de hectare-rente eigenlijk heel, voor een groot deel bepaalt, uh, uh, gaat doen. Um, Voorspellingen, ja, als ik het wist, dan. Uh, ja, ik... nee. Ja, nee. ja.
0: Want als het een soort natuurwetten zijn, dan is het eigenlijk logisch dat die rente omhoog zou gaan, maar juist omdat uh, de Europese Centrale Bank um, nou, min of meer in de, in, de, in de bewoordingen van wat er ook gebeurt, we gaan nog steeds geld pompen in de e economie. Um, omdat, omdat Christine Lagarde uh, van de ECB dat, uh, dat heeft gezegd, ja, is die verwachting eigenlijk ook een stuk minder waard, want wat zie je gebeuren op het moment dat die kapitaalmarktrente omhoog gaat, hè, omdat veel bedrijven willen, uh, willen lenen, omdat ze met uh, tekorten zitten. Uh, ja, dan gaat die automatisch iets omhoog, maar de ECB die koopt dan al die schulden af en uh, daar stoppen ze echt honderden miljarden euro's in en op die manier wordt die weer kunstmatig naar beneden gebracht en ik sprak zelfs uh, een hypotheekadviseur uh, vorige week. Die, die zei van nou, ik zie ook nog wel gebeuren dat de rente zelfs weer, ook de hypotheekrente, weer iets omlaag gaat. Uh, hè, juist op het moment dat al die schulden zijn afgekocht, hè, nou dan staan uh, alle schuldeisers uh, in, in de rij. En op een gegeven moment uh, zijn de hypotheekverstrekkers aan de beurt.
1: Ja, kijk, en, dat, uh, en als die kapitaalmarktrente dus wel, hè, de, hij, hij kabbelt nu een beetje. Hè? Uh, uh -huh. Maar als die dus inderdaad wel weer door alle maatregelen van de ECB wel weer omlaag gaat, het bepaalt toch echt voor een groot deel de hypotheekrente. Dus ja, het kan uh, vries ook door, zeg maar. We ja. Ja, ja, moeten ja. het echt afwachten. Ja.
0: Ja. Nou, Dan is er, behalve de hypotheekrente en de huizenprijzen, zijn er ook nog andere uh, zorgen, kan ik me voorstellen. Um, ja, hoe behoed je mensen voor te grote risico's in deze tijd?
1: Kijk, als je een hypotheek uh, gaat afsluiten... dan is het eigenlijk altijd al uh, normaal dat je als... Uh, in, in onze hypotheekadviseurs bijvoorbeeld... die bespreken altijd de risico's met de klant. En dat is het risico op overlijden bijvoorbeeld. Uh, maar met name ook het risico op werkloosheid of zo'n nou, dus geschiktheid. Nou, in dit geval is werkloosheid uh, de komende tijd is best wel een onderwerp van gesprek, denk ik. Um, en wat, wat handig is, is gewoon om je, uh, hè, of je nou zelf gaat afsluiten of uh, een adviseur helpt je daarbij, uh, is dat je het inzicht hebt in wat er nu gebeurt met jouw inkomen als je werkloos wordt. En heb welk percentage van jouw inkomen uh, heb je dan nog over? En wat kan je dan uiteindelijk aan hypotheek betalen? Dus dat is belangrijk.
0: Uh, Hoe weet je dat? Bij, bij wie moet je dan zijn om daar achter nou, te
1: komen? WW uh, is bijvoorbeeld 70% van jouw inkomen. Hè? Dus dat, dat kan je eigenlijk al berekenen. Maar heb je bijvoorbeeld een vrij hoog inkomen, dan val je nog verder terug. En dat kan, zou je bijvoorbeeld aan je adviseur kunnen uh, vragen. Uh, wat een adviseur ook altijd uh, vraagt is, van helemaal, hè, wil je wel maximaal financieren? Want wat is eigenlijk het bedrag wat je per maand wil uitgeven aan je hypotheek? En moet je je daar niet aan vasthouden? Dus stel je mag volgens de regels ja, 900 euro uitgeven per maand. Um, maar zelf vind je 700 euro eigenlijk wel wat veiliger. Nou, moet je je daar niet aan vasthouden? En als je daar, naar boven, als je daar boven gaat zitten, wat, ja, wat ga je dan eigenlijk daarvoor laten? Dat is, dat is twee. En drie is, ja, bouw een buffer op. Of zorg dat je een buffer hebt van... Uh, een maand of zes uh, maandlasten dat je het echt eventjes kunt, kunt uitzingen en het nieuwe zegt natuurlijk ook altijd, van, hè, je moet eigenlijk een, of 10% van je inkomen wel proberen te sparen om ja, de eerste uitgave, de, de wasmachine of de auto die kapot gaat of dat soort uh, ja, onverwachte dingen, dat je die uh, uh, die spaarpot nog wel houdt en blijft aanvullen
0: ja nou, als ik naar mijn eigen situatie kijk, dan uh, heb ik eigenlijk jaren geleefd alsof zo'n crisis als nu uh, er niet uh, aan kon komen, want uh, ja, je kunt nog iedere maand prima de hypotheek betalen en ja, je gaat er niet vanuit dat je, dat je ineens ontslagen wordt als je een vaste uh, vast, uh, contract hebt, een vaste baan. Uh, dus, dus dit is wel echt even een aandachtspuntje voor iedereen, persoonlijk.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, echt, het, het, het aanhouden van de buffer is natuurlijk hartstikke moeilijk, want je moet daar echt wel heel consequent in, in zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen, uh, bijvoorbeeld de overwaarde die je, die je moet inbrengen of uh, de schenking die je eventueel krijgt, dat je die voor 90% uh, inzet, uh, bijvoorbeeld, om te zorgen dat je die buffer aanhoudt. Maar let dan wel even op de belastingregels natuurlijk. Hè? Maar goed, de rente is zo laag, dat, dat scheelt niet zoveel. Uh, maar dat zou natuurlijk ook een oplossing um, kunnen zijn.
0: Ja, de, dan uh, toch even over die risico's van werkloosheid en zo. Wat zie je in de hypotheekmarkt? De hypotheekverstrekkers, uh, zijn die zich al aan het indekken? Zijn ze hun voorwaarden aan het aanpassen zodat zij zometeen niet met problemen zitten dat mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen? Nou,
1: allereerst natuurlijk de rente, die hebben we net uh, gehad, uh, die reageert erop. Uh, we zien ook partijen met acceptatiecriteria die dat, uh, uh, die dat eigenlijk gelijk aanpassen. De meeste geldverstrekkers of bijna allemaal stellen extra vragen als je zzp'er of ondernemer bent. En de vragen gaan dan vooral over, uh, ja, is jouw business geraakt? Of uh, direct of indirect geraakt? En wat verwacht je dan aan omzet te krijgen? Of het, uh, het, wat verwacht je? Uh, gaat jouw baan nog door? En we zien steeds meer We die dat eigenlijk bij alle klanten ook uh, vragen. Um,
0: ook als je een vaste baan hebt uh, dus?
1: Ook als je een uh, vaste baan hebt, maar met name uh, bij tijdelijke contracten. Zoals je in de kinderopvang werkt, of in de horeca, of uh, in de reisbranche, Ja, dan. Uh, en, en het ziet er uitzichtloos uit, hè? Want je moet daar best wel wat vragen over beantwoorden. Dan hebben we het nog niet gezien, maar dat, dan verwacht ik echt wel dat de geldverstrekker zegt. Nou, dan ga je of niet financieren, of we lenen je bijvoorbeeld 50.000 euro minder.
0: Ja. Want is dat iets waar? Uh, he, Independent heeft zelf ook hypotheekadviseurs in dienst. Waar, waarvan jullie zeggen van nou, uh, ja, meneer of mevrouw, uh, ja, u werkt in de horeca. Misschien is het niet zo verstandig om nu een hypotheek af te sluiten. Het is best wel een harde boodschap misschien. Uh, ja, maar...
1: Klopt, we, we keken eigenlijk altijd al naar branches hè? van hey, uh, ja, houd, houd de klant houd rekening met uh, dat, dat je niet altijd een vast contract krijgt of het zeggen. Dus is, is eigenlijk altijd al onderdeel van het advies. Uh, maar nu is dat eigenlijk nog wat scherper. Omdat je ziet dat dat in meerdere branches uh, zo valt. En ja, dan kan het dus ook zijn dat wij in het advies zeggen... ja, we gaan niet met elkaar verder. Want het is eigenlijk onverantwoord om een uh, hypotheek te verstrekken. Ja.
0: ja. Nu heb ik uh, zelf ook een bank benaderd om te kijken... of dat ik uh, voor mezelf eventueel een nieuwe hypotheek zou uh, uh, kunnen nemen... En ik heb natuurlijk al mijn huidige woning. Daar zit inmiddels overwaarde op. Ik ga ervan uit. Ja, ik heb echt heel veel geluk gehad met uh, het moment dat ik dit huis heb kunnen kopen. Want ik kon toen nog onderhandelen over de prijs. Uh, hij stond voor 162.500. En uiteindelijk heb ik 157,500 uh, betaald. En moet je er vast wel veel... wat
1: aan verspreiden?
0: Uh, nee, nee, het was eigenlijk uh, instapklaar, dus uh, oh, deze, ja. deze, dit appartement, yeah. ja. dit appartement, ja sorry, ja, ja dit appartement. En Dus uh, daar heb ik het over vier, vier en een half jaar geleden. Um, ik heb de huizenprijzen sindsdien enorm zien stijgen. Hè? Dus dat is eigenlijk achteroverleunen en uh, rijker worden. Het is heel, heel raar eigenlijk om mee te maken. Um, uh, maar goed, uh, ik heb er natuurlijk nog niks aan tot op het moment dat het uh, is verkocht, maar ik ga wel uit nu van een overwaarde van zo'n 50.000 euro. Als ik dan een nieuw huis zou kopen, dan zou ik die 50.000 euro weer moeten inzetten. Die betekent naar beneden te krijgen. Um, maar wat ik merkte bij die bank was dat hij al zei van nou, misschien dat we niet, normaal gesproken nemen we de overwaarde van 90% mee in het hypotheekadvies, maar we gaan inmiddels wel uit van 80%. Nou, daarin zie je dus al dat... Ook hypotheekverstrekkers een beetje uh, speculeren of uh, zich voorbereiden op een mogelijke terugval van de huizenprijzen. He, zie, je dat, zie je dat breder? Ja,
1: dat zien we bij, nu bij vijf banken. Uh, die hebben okay. of gezegd, wij doen helemaal geen overbruggingshypotheek meer. Als het, ja, in de oude woning nog niet verkocht is. Als die wel verkocht is, ja, dan is het natuurlijk best wel zeker. Dus dan, dan kun je gewoon alle overwaarden uh, in een overbruggingshypotheek stoppen. Uh, dus we hebben volgens mij vier verstrekkers die zeggen, we doen het niet meer. En we uh, mm hebben -hmm. één verstrekker die zegt, ja, in plaats van 100 ga ik naar 90% van de overwaarde. Uh, die wil ik financieren uh, totdat het huis verkocht is.
0: Ja, maar helemaal niet meer. Dat is wel echt, echt heftig. Hè? Zeker als je, als je jezelf rijk rekent nu met een... Uh... Met een, met een overwaarde, zoals ik misschien al ja, doe. Ja. Maar, maar zijn dat de grote
1: banken? Of, uh... Nee, het zijn geen grote banken. Uh, maar ja. ik uh, heb al een adviseur gesproken die zei, ja, ik loop er tegenaan. Uh, we moeten even oppassen dat, uh, dat we in ons advies, uh, uh, dus die partijen, als mensen dat nodig hebben, niet meer lenen. Ja,
0: ja. dus dan zie je dat er toch echt wel iets aan de gang is nu uh, in hypotheekland. Ja. Nou, we zullen het er de volgende keer weer over hebben. Ik hoop dat mensen toch al een beetje bijgepraat zijn aanleiding van dit gesprek. En, nou ja! En de volgende keer zullen we het ongetwijfeld ook weer even over de coronacrisis hebben. Want dat is over twee weken dat we elkaar weer spreken. Maar dan zullen we ook nog andere thema's wat uitgebreider belichten. Tegen de luisteraars en kijkers via de website... Zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende.
1: Tot ziens.